0: hallo und herzlich willkommen zum Grenzenlos-Podcast. Ich bin Laura und ich bin Sammy und wir behandeln in jeder Folge
1: eine Frage, die dich dem Wohlstand in deinem Herzen näher bringt.
0: Jetzt habe ich eine Frage an dich, Samantha. Und
1: ich bin gespannt.
0: Du bist gespannt, ja. Ähm, wir haben ja die letzte Folge so ein bisschen über das Thema Orientierungslosigkeit und sowas gesprochen. Wie leicht fällt es dir in solchen Phasen, diese Lehre auch mal zuzulassen? Und wie sehr hast du das Bedürfnis, irgendwie dann mal einen Plan aufzustellen und irgendwie zu wissen, wo du jetzt zum Beispiel in einem halben Jahr bist oder so?
1: Also ich bin Mensch. Also Lehre zulassen... Meinst du jetzt mehr so langfristig gesehen, dass ich nicht weiß, eben, wo ich dann in ein, zwei, drei Monaten oder einem halben Jahr stehe? Oder meinst ja, so du Lehre zulassen? Manchmal. Ja?
0: Wir können eigentlich beides, weil ich finde beide Seiten spannend. Jetzt erstmal das mit dem Lehre zulassen, wenn du jetzt vielleicht nicht so richtig weißt, wie dein Leben, deine Arbeit in zwei, drei Monaten ausschaut. Oder bei mir ist jetzt zum Beispiel auch so, dass ich, also eigentlich seit das Studium fertig ist, immer wieder sage, es ist so komisch, weil ich weiß nicht, wo ich in einem Jahr bin. Und ich dachte mhm. immer so, wenn ich dann mit der Selbstständigkeit anfange, dann habe ich das irgendwann konkreter. Oder wenn ich jetzt, jetzt zum Beispiel Vollzeitjob wieder anfange, dann weiß ich das konkreter. Und irgendwie merke ich gerade so, ich, jedes von Jahr zu Jahr bin ich immer wieder an dem Punkt, dass ich sage, boah, ich, also, ich würde gerne irgendwann mal wissen, wo ich bin, weil ich weiß jetzt schon wieder nicht, wo ich in einem Jahr dann bin. Und deswegen würde mich das voll interessieren, wie du mit solchen Situationen umgehst.
1: Also ich hätte jetzt erstmal die Frage, warum willst du denn unbedingt wissen, wo du in einem Jahr bist? Weil... Ich habe das Bedürfnis einfach nicht, glaube ich. Okay, ich, spannend. Ja, <lacht> weil ich, ich frage mich gerade so, vorstellen. ich bin so, ähm, ja, es ist mir halt eigentlich wurscht, wo ich in einem Jahr bin. Also ist mir nicht ganz egal, aber ich lebe halt jetzt. Und Ich versuche natürlich, hat man irgendwie Ziele und Pläne und Wünsche und was auch immer, wie man es am liebsten haben möchte. Und ich sehe mich jetzt eigentlich, also jeden Tag im jetzt in der Situation dafür halt hinzuarbeiten. Und das okay. war's. Und ob das dann klappt oder nicht, sehe ich ja dann. Also wenn ich jetzt, wir haben ja schon mal ganz am Anfang vom Podcast über Ziele und Wünsche gesprochen. Wenn ich mir jetzt ein Ziel raussuche und sage, okay, das das will ich in einem Jahr, dann schaue ich halt, dass ich jeden Tag irgendwie was dafür tue, dass ich dem, auch wenn es nur ein Millimeter ist oder ein Zentimeter, die halt irgendwie ein Stück näher komme und weiß, dass ich es getan habe. Ob ich dann auch in einem Jahr das hab das weiß ich nicht. Das sehe ich erst in einem Jahr. Ja, Aber, ja. ähm, ist, wenn nicht, hab, bin ich mir ganz sicher, habe ich ganz andere tolle Sachen. Also wenn ich jetzt zurückblicke auf die letzten ein, zwei Jahre, wenn ich da eine Sache mitnehmen kann, dann das absolut gar nicht so verlaufen ist, wie ich es gedacht habe. In keinem Jahr und in keinen sechs Monaten ist irgendwie sowas gekommen, wie ich es mir nur ansatzweise vorgestellt habe. Es gab Dinge, die liefen viel schlechter, als ich es mir vorgestellt habe. Es gab aber auch wiederum andere Dinge, die liefen viel besser und gingen viel schneller, als ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Äh, irgendwie so drei, fünf Jahresziele, also drei bis fünf Jahresziele, die sich auf einmal innerhalb von einem halben Jahr ähm, erfüllt haben. Mhm. Und dafür andere Ziele, wo ich vor zwei Jahren dachte, die ich in einem Jahr, also vor einem Jahr sicher habe, wo ich jetzt noch weit entfernt bin.
0: Mhm.
1: Und irgendwie ist das das Einzige, was mich ja manchmal ein bisschen frustriert, weil ich dann sehe, okay, irgendwie habe ich mir das viel zu leicht vorgestellt mhm. mit ein paar Sachen. Aber ich habe nicht dieses konkrete Ding, dass ich sage, ich würde jetzt gern wissen, wo ich in einem Jahr bin. Das Bedürfnis habe ich nicht, weil ich bin ja jetzt. Und das bringt mir auch gar nichts zu wissen. Also es bringt mir jetzt aktuell gar nichts zu wissen, wo ich in einem Jahr bin, weil ich bin
0: ja jetzt und hier. Finde ich total spannend und voll bewundernswert. Also <lacht> weiß ich vom Kopf her auch. Und sage ich mir auch immer wieder. <lacht> Aber ich merke so richtig, also gerade in den Phasen, wo ich so vor Entscheidungen stehe oder sonst was. Und es ist bei mir schon auch nicht so, dass ich, wenn ich jetzt die letzten Jahre so angucke, das jemals irgendwie eingetreten ist, was ich mir vor, vorgestellt hätte, dass, dass ich irgendwie ja, dann... eben, Jahr voll unnötig. Ab. Aber <lacht> trotzdem merke ich, dass ich immer wieder an den Punkt komme und da dreht sich mein Gehirn die letzte Zeit so, dass ich immer wieder so denke, boah, ich, ich würde gern planen. So, also, ich, keine Ahnung. Aber dieses
1: Planungsbedürfnis kommt ja von irgendwo her. Also es das heißt ja, also, du, da, da würde ich versuchen, also... Nochmal, weil ich habe, ich kann das schon im Ansatz irgendwie schon nachvollziehen. Ich habe auch einige Dinge, wo ich mir denke, oh, das würde ich gern planen. Mhm. Ähm, aber, wie erkläre ich das denn jetzt? Aber irgendwie frage ich mich dann selbst, also dann versuche ich einfach noch, noch mal tiefer reinzugehen ja. und zu gucken, warum will ich das denn geplant haben? Und letztendlich ist ja meistens alles zurückzuführen auf irgendeine Angst, die man ganz tief in sich hat, die so unterbewusst irgendwie mitschwingt also ja, so ja. habe ich jetzt bisher immer die erfahrung gemacht also das ist irgendwas was auch einem total banal sonst vorkommen kann oder anderen mitmenschen total banal vorkommen kann darum geht's ja gar nicht sondern also es geht nicht darum wirklich ist ja keine Existenzangst oder irgendwie was anderes sondern meistens wollen wir ja nur irgendwie was planen weil wir eins vermeiden wollen mhm. also in wirklichkeit wollen wir ja nur was unter unser unterbewusstsein will eigentlich in wirklichkeit ja nur was vermeiden deswegen es einen plan damit es das weiß kann. wenn ich dem und dem nachgehe dann dann lande ich nicht mhm. da und da ja. Weißt du, wie ich meine? Oder dann vermeide ich das Voll, und total. das. Und Ich fände es interessant rauszufinden, das muss auch wirklich jeder für sich machen, um wirklich da reinzugucken, was ist das? Und wenn man sagt, da gibt's nichts, dann ist man noch nicht tief genug da. Mhm. Das glaube ich immer. Also da wirklich, das geht auch nicht schnell. Das heißt nicht, dass man das in fünf Minuten Meditation oder irgendwie erledigt hat. Ich meditiere ja. gar nicht, um das jetzt mal so Leuten mit an die Hand zu geben. Also es geht auch ohne, aber <lacht> dass man wirklich... Es kann auch manchmal Wochen dauern oder Monate, dass man einfach darüber nachdenkt, aber irgendwann findet man es.
0: man ja, so, irgendwann allem ist es oft auch gar nicht so direkt nachdenken, sondern irgendwann ist vielleicht auch einfach klar und dann wird es einem bewusst. Also das ist ja auch nichts, so, wo man aktiv jetzt irgendwie. Man kann sich die Frage immer wieder stellen. Das finde ich total spannend. Das mache ich auch total gern. Und irgendwann ist dann die Antwort klar. Aber das ist ja nichts, was man irgendwie, wenn man lang genug drüber nachdenkt, dann weiß man das irgendwann, sondern. Ja,
1: ja, genau. Es ist auch was wo man wirklich die Augen offen halten muss und vor allem ehrlich zu sich selbst sein muss. Mhm. Ich glaube, das ist die erste Priorität, das ist schon für viele super schwer und auch für mich ja manchmal in manchen Situationen, weil man, weil es vielleicht ist auch unangenehm, in manchen mhm. Situationen ehrlich zu sich selbst zu sein, aber dann auch im Alltag die Augen aufzumachen, weil es gibt immer Alltagstrigger, auch wenn sie ja. nur ganz klein sind. Ja. Und dass man dann guckt, oh, jetzt habe ich gerade wieder das Bedürfnis, das und das zu planen, Warum habe ich das jetzt gerade? Hat mich gerade irgendwie was dran erinnert, was ich gesehen habe, was ich gehört habe an meinem Plan oder so? Und dann kommt man der Sache ja immer näher. So also kann man quasi Daten sammeln für sein Unterbewusstsein <lacht> und immer sagen, okay, das und das ist jetzt vorgefallen, als ich äh, daran gedacht habe. Und irgendwann kommt man dann vielleicht drauf, wenn man halt aufmerksam ist und ehrlich zu sich selbst. Ja, voll. Ja, aber okay. um das zu beantworten, also ich, ähm, ja. Hab kein Bedürfnis, jetzt irgendwie mein Jahr perfekt vorauszuplanen oder zu wissen, wo ich da stehe.
0: Also ja. um es um's ins Verhältnis zu setzen, mir geht es auch gar nicht um, das Jahr irgendwie vorzuplanen oder sowas. Bei mir ist, glaube ich, viel auch die letzte Zeit jetzt örtlich, dass ich sag es, es ändert sich einfach gerade so viel in meinem Leben die ganze Zeit, dass ich gern so ein bisschen groben Plan hätte, wo ich örtlich bin. Und ich aber auch merke, dass es, glaube bei mir auch das große Bedürfnis ist, so irgendwann mal ein bisschen anzukommen. Weil ich das irgendwie halt so seit im Studium, gell, im Studium, dann gehen irgendwann alle Leute, weil sie halt irgendwo anders hingehen. Und dann, ich, ich wohne jetzt zum Beispiel auch wieder bei meinen Eltern zwischenzeitlich und da merke ich halt, also es sind viele Sachen, wo ich einfach sage, ich glaube, dass so dieses Bedürfnis nach, ich komme jetzt an und ich bleibe erstmal hier. Aber äh, wenn du vorher, vorher hast du mich gefragt, in welche Richtung ich das sehe, wie gehst du dann mit Lehre um, wenn es jetzt auf jetzt bezogen ist? Weil das war das, was du mhm. als Alternative gemeint hast, oder?
1: Ja, genau, so hatte ich es am Anfang verstanden, weil damit gehe ich super schwer um, also Lehre im Alltag quasi. Ich bin ein Mensch, der immer im Stress ist und sich auch Stress macht, aber nicht negativen Stress, sondern ich habe einfach immer irgendwas zu tun. Mhm. Und ähm, ich komme ganz schwer damit klar, irgendwie nichts zu tun zu haben, weil ich halt immer irgendwas zu tun habe. <lacht> weil ich mir halt auch immer irgendwie dann Sachen vornehme, die ich machen kann. Also ich mache ja auch ähm, viel an meinen freien Tagen zum Beispiel. Ich genieße es zwar auch manchmal, einen freien Tag komplett frei zu haben. Jetzt zum Beispiel habe ich ja letzte Woche gar nicht frei gehabt, da habe ich jetzt sieben Tage gemacht und da freue ich mich jetzt schon wieder auf den kommenden freien Tag, wo ich halt weiß, also am Donnerstag, okay, dann nehme ich mir mal jetzt absolut gar nichts vor.
0: Mhm.
1: Ähm, wobei ich mir gerade einfällt, dass ich da glaube ich doch einen Termin habe. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, morgens zumindest. Also, oh. ähm, okay, nochmal. So, morgens zumindest einen Termin hab, also da werde ich mal da mittags frei nehmen. <lacht> <lacht> ähm, also so ganz zwischendurch irgendwie, ja, dann genieße ich es auch mal natürlich einen ganzen Nachmittag nur Filme zu gucken oder Serien mhm. zu gucken oder dann setze ich mich auch hin und lese drei Stunden. Aber es passiert super selten, weil ich einfach irgendwie immer in Aktion bin und das Gefühl habe, dass ich das auch brauche. Mhm. Ich weiß auch warum, also es geht jetzt schon sehr tief und sehr persönlich, aber ich glaube, also es liegt auch daran viel, dass mir nämlich schon vor Jahren aufgefallen, also wo ich auch noch im Teenie-Alter und so war, das war einfach schon immer so. Dass wenn ich ähm, in Ruhe gekommen bin oder in Stillstand gekommen bin, dann war ich immer mit mir und meinen Gedanken quasi. Mm. Und da jetzt für mich ja meine Familie nicht so immer mein Happy Place war, habe ich das immer vermieden.
0: Mm.
1: Und dann war ich, ich, hatte es da schon immer angefangen, dass ich immer ein Mensch war, der super sich den Alltag sehr vollgepackt hat, immer unterwegs war und immer weg war, weil in dem Moment, wo du weg bist und mit anderen bist, bist du nicht mit dir selbst. Mm. Ich bin zwar jetzt um einiges reifer und erwachsener, zumindest in ein paar Punkten, <lacht> <lacht> und kann jetzt besser damit umgehen, einfach auch mit mir und meinen Gedanken zu sein, aber immer noch nicht so viel wie andere bestimmt. Mhm. Ja, Also ich versuche immer noch sehr viel. Das Für mich ist es, glaube ich, auch wieder mehr so eine Vermeidungsstrategie, die ich fahre. So wie mhm. ich dir vorher auch gesagt habe, man hat immer unterbewusst, wenn man sich Pläne macht, hat man immer unterbewusst was, was man vermeiden möchte. Und ich ja, mache mir so. immer Pläne voll, damit ich bloß nicht zu viele Stunden oder so zu viel Zeit nur mit mir alleine verbringe.
0: Mhm. Ja. Finde ich total spannend, weil ich auch glaube, dass es das ganz, ganz vielen Menschen so geht. Und ich glaube auch, dass, also ich finde es total bewundernswert, wie reflektiert du da bei dem Thema bist, weil das vielen Leuten gar nicht so auffällt die dann irgendwie Danke. so durchs Leben rennen und irgendwie nicht so richtig merken, dass dass man irgendwie so ein bisschen auch vor sich selber wegläuft, also weißt vor, mhm. vor sich sich ja, ich, ja, ich kann es voll
1: verstehen, ja ja.
0: Und ich aber in solchen Situationen auch, man denkt, wenn man wenn einem das auffällt, ist es ja auch schon der erste große Schritt in die Richtung, mal nach und nach so ein bisschen das zu lernen, weil man kann alles lernen so wie ich vielleicht lernen darf, dass ich nicht in einem Jahr schon genau wissen muss, wo. Ich fand es so spannend, als du das gesagt hast, weil bei dem sind wir jetzt wieder ganz anders. Also ich kann, ich habe, bei mir gibt es die Story, das erzählt meine Mama immer wieder, wenn es irgendwie so ums Nichtstun geht. Da war ich irgendwie, keine Ahnung, fünf oder sechs, ich weiß es nicht mehr genau. Und bin in meinem Zimmer gesessen und meine Mama ist irgendwann reingekommen, hat gefragt, was ich mache oder was ich machen will. Ich so, ja, nichts. Dann hat sie sich nichts dabei gedacht, ist wieder rausgelaufen, kam irgendwie so eine halbe Stunde später wieder rein. Und dann saß ich anscheinend da am <lacht> und habe so an der Decke rumgeguckt und so ein bisschen vor mich hingemalt, aber nichts Richtiges. Und meine Mama hat mich gefragt, hey was machst du? Und ich so, hä, nichts. <lacht> und das ist aus <lacht> Ding, weil sie auch von der Art her, glaube ich, ein bisschen mehr so ist wie du, die halt einfach, also das ist schon auch ähm, ganz, ganz viel, ähm, jetzt auch in die andere Richtung, aber schon auch jemand ist, der tendenziell eher aus dem Aktionismus kommt und nicht so wie ich, eher eher die ruhigere Variante. Und das für sie damals, glaube ich, gar nicht so verständlich war, dass man tatsächlich nichts tun kann. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich waren so, so voll zufrieden und wusste gar nicht, was jetzt das Problem ist. So, hä, wieso muss man immer was machen? Und das ist aber das Schöne, weil ja aus... Wir hatten es in der letzten Folge davon, von dem Thema, dass aus dieser Orientierungslosigkeit ja auch erstmal wieder Raum ist für was Neues. Und das ist ja das Gleiche wie mit Langeweile. Erst wenn ich Langeweile habe, gebe ich mir überhaupt die Möglichkeit, mal auf Ideen zu kommen, die ich vorher nicht hatte. Weil wenn ich die ganze Zeit nur zugeplant bin, dann habe ich gar nicht die Möglichkeit, nach rechts und nach links zu gucken. Und das finde ich so spannend. Weil, muss man jetzt ehrlich sagen, mit dem, wie es jetzt auch medientechnisch und so momentan ist, wann hat man wirklich mal wieder richtig Langeweile? Weil ich merke es bei mir schon und ich bin da jemand, der schon recht gut, glaube mit, mit Lehre auch auskommen kann. Aber in den Phasen, in denen es mir nicht so super ging, auch mental oder so, es waren meistens die Phasen, in denen ich, sobald es mir kurz langweilig war, immer gleich entweder Insta, Netflix, keine Ahnung was, irgendwas, um diese Langeweile auszuschalten. Und ja. dann komme ich nie wieder in meine eigene Kreativität und das ist total schade.
1: Ja, das ist vollkommen so. Also ähm, da gibt es auch Richard David Precht hat mal gesagt, weil ich mag den eigentlich ganz gerne. Und der hat auch mal gesagt, dass Langeweile immer der beste Zustand ist. Voll. In der Langeweile erst in der Langeweile entstehen großartige Dinge und dass er sich immer, wenn sein Sohn irgendwie zu ihm gekommen ist und gesagt hat, boah Papa, ich habe so Langeweile, er mal gesagt hat, super. Es <lacht> ist sehr gut. Du warst alles richtig. Ja, du warst du alles richtig, da entstehen jetzt gleich großartige Dinge und ähm, ja, so ist es auch. Und es ist so, wie du sagst, ich glaube auch nicht mal, dass ich damit allein bin oder dass das wenige sind. Ich glaube, ganz viele suchen sich die ganze Zeit irgendeine Beschäftigung. Cool. Ähm, nur habe ich echt mal für mich entschieden, da viel reflektierter noch ranzugehen deswegen weiß ich das und deswegen fällt es mir auch oft auf an so Phasen dann also ich er erkenne das dann schon selbst, ob ich jetzt gerade wirklich viel zu tun habe, weil einfach auch viel von außen gerade passiert, solche Phasen gibt es ja auch, wo einfach die Termine sich häufen äh, oder ob ich mir wirklich so viel zu tun suche mhm. äh, nur so und das äh, kann ich dann schon auch unterscheiden und mittlerweile ganz gut steuern, aber ja, jetzt mich einfach hinsetzen und nichts machen <lacht> ist, ist schwierig also ich ja, ich mache immer dann, ich schnappe mir dann immer ein Mal nach Zahlenbild oder so. Das habe ich Ach, mir jetzt in der letzten cool. Zeit so ein Mal nach Zahlen für Erwachsene und mhm. ähm, das mache ich dann immer. Das ist für mich dann schon der höchste Grad am Nichtstun. Ich höre dann halt meistens doch Podcast nebenher oder Hörspiel oder mhm. Hörbuch oder irgendwas. Manchmal auch irgendeine Talkshow nebenher laufen. Ähm, aber das ist dann für mich schon die die das höchste des Nichtstuns, was es gibt. <lacht>
0: Ja, das ist voll klasse, weil wir ja jetzt auch so ein bisschen die Schritte durchgegangen sind, wenn solche, also wenn einem solche Themen auffallen, dann ist ja das erste große schon und das ist manchmal nicht so einfach, dass es einem überhaupt bewusst wird, weil das sind ja. ja oft blinde Flecken, die wir haben. Jeder hat irgendwie so einen Teil, den er nicht richtig wahrnimmt. Das sind oft lustigerweise die Teile, die einen an anderen Leuten stören, die einem selber am meisten, also am wenigsten bewusst sind und irgendwie so die größten Themen sind. Und wenn mir das mal auffällt, dann ist der nächste Schritt, dass mir es im Alltag auffällt. Also sonst, das erste ist so im Allgemeinen, dass es das irgendwie Thema ist. Der zweite Schritt ist so, dass mir im Alltag in der Situation auffällt, aber vielleicht kann ich es noch nicht ändern. Aber das ist völlig in Ordnung so. In der Situation, da habe ich ganz, ganz lange so eher das Thema gehabt, dass ich mich dann so dafür verurteilt habe und mir so dachte, hey, ich weiß es doch jetzt, oder? Mein Kopf weiß es doch jetzt. Wieso ändere ich es nicht einfach? Mhm. Aber der Schritt ist wichtig, dass mir das in der Situation auffällt und dass ich vielleicht auch noch fünfmal in die gleiche Scheiße reinlaufe und vielleicht ein sechstes Mal auch nochmal, aber nicht mit ganz so viel Anlauf, dass ich dann beim siebten Mal vielleicht ein bisschen länger vorher Zeit habe, mich zu entscheiden, ob ich das machen möchte oder nicht. Ja. Das ist ja genau das Ziel, mir diese fünf Sekunden oder was man braucht einzuräumen, um dann vielleicht auch mal ausnahmsweise eine Entscheidung dagegen zu treffen, egal um was es jetzt geht. Egal um was für eine Strategie, wie auch immer. Ja. Das sind alles ja. irgendwie angelernte Sachen. Und wenn ich mir die fünf Sekunden einbauen kann und es mir in der Situation auch auffällt, dann habe ich erst die Chance, was zu ändern. Weil wenn es mir nicht auffällt, dann kann ich machen, was ich will.
1: Ja, aber dieses Auffallen ist halt, glaube ich, mit Abstand der schwerste Schritt von allen. Weil nach dem, mit dem Auffallen geht ja auch das Eingestehen einher. Voll. Und ich glaube, da haben richtig viele dann Probleme damit, mit dem Eingestehen. Was ich so schade finde, weil das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes, das ist doch eher noch was Gutes, wenn man sich was eingesteht oder auffällt, aber oft fällt es einem dann schon auf und man schiebt es trotzdem noch weg. Mhm. Also man, man, es fällt einem irgendwie auf, oh ja, jetzt gerade, aber nee, weil äh, so bin ich ja nicht. So, so ein Mensch bin ich ja nicht oder so ein Mensch mhm. äh, wie auch immer, das betrifft mich nicht, das betrifft nur die anderen und das ist einfach sauschade. Also dieses Anerkennen ist, glaube ich, so der schwerste Schritt und dann kann man aber wirklich in jeder Situation und egal, was du dir jetzt gerade denkst, wenn du zuhörst, ähm, ob das jetzt in deiner Situation machbar ist oder nicht, so ist es in jeder Situation machbar und trainierbar und lernbar und übbar, ähm, da einfach kontrolliert ranzugehen nochmal und das dann, so wie du gerade eben schon gesagt hast, Laura, ähm, dann Schritt für Schritt einfach und nicht von jetzt auf gleich eine Änderung zu erwarten.
0: Und vor also. allem auch, was ich ganz, ganz wichtig finde, wenn es fünfmal gut war und gut geklappt hat und mir irgendwie so das Verhalten geändert hat und beim sechsten Mal mal wieder in die Scheiße läuft, dann heißt es das nicht, dass ich einen Rückschritt gemacht habe, sondern dass ich fünf von sechs Mal einen Erfolg hatte. Ja. Und das irgendwie halt zum Wachstum dazugehört. Weil wenn ja. ich ab dem sechsten Mal, wo ich dann irgendwie wieder einmal das so gehandhabt habe, wie es davor war, dann aufgib, weil ich denke, oh, das hat ja alles keinen Sinn, jetzt mich wieder in der Scheiße. Das hat damit nichts zu tun, das ist Teil des Weges. Zwischendrin braucht es immer mal wieder Plateau, um, um das so richtig einzubrennen, ins Hirn, keine Ahnung. Ja,
1: nee, das ist super wichtig, das stimmt. Und es kann in jeder Situation auftreten irgendwie. Also man kann, egal wie oft man es schon... Das Gefühl hat, man hat es jetzt geschafft. so ja, Und da habe ich auch letztens ein Video gesehen. Ähm, warte.
0: Warum muss ich denn so viel husten? Du jeder ist gerade oh. husten, ist nicht so schlimm.
1: Ja, ist krass. Ja, aber da war ich, ich dachte immer, ich habe jetzt kein. Also ich habe immer, ich war die, die gesagt hat, ich bin so froh, dass ich diese Krankheitswelle nicht mitgenommen habe. Und jetzt, jetzt haben wir
0: es live oh. aufgenommen.
1: Ja, also mit Beweis, mit Videobeweis. Mit Beweis. Genau. Ähm, da habe ich auch letztens ein Video gesehen mit, äh, ich weiß nicht, ob das auf einer Messe war oder irgendwo, ich konnte es nicht rauslesen, in welchem Kontext es stand, aber das sah aus wie ein Vortrag, aber ähm, mehr auch ein physischer Vortrag, also nicht kein reiner Redevortrag, sondern da war so ein großes Trampolin und da war eine Treppe neben dem Trampolin, die ging nach oben und das war die Erfolgstreppe. Und ähm, dann ist da ein Mann, der ist da hochgelaufen, die Treppe. Und der ist dann ganz willkürlich jede Stufe, jede zweite, dritte, wie auch immer, mal runtergefallen auf das Trampolin. Und das ah, Trampolin das hat ihn ich, wieder hochkatapultiert ja. auf die Treppe. Und das Video habe ich mir so lange angeguckt, weil ich fand das so cool. Also erstens fand ich seine Körperspannung super, wie hieß der da immer wieder hochgekommen. Und zweitens <lacht> von dem Typ und zweitens, aber auch einfach, weil der ist dann wirklich mal von der fünften Stufe runter und nur auf die zweite wieder hoch, ist dann auf die siebte hoch, runter aufs Trampolin gefallen und dann halt auf die sechste oder auf die achte, also es war ein ständiges Auf und Ab, aber letztendlich im Großen und Ganzen ist er seinem Ziel immer näher gekommen und als er fast ganz oben war, ist er trotzdem nochmal runtergefallen und dann nochmal auf zwei runtergefallen, dann aber direkt auf zehn oder so gesprungen, also ähm, so Sprünge im Alltag, die scheinen einem, einem manchmal richtig willkürlich und nur weil es einen Rückschritt gibt, heißt es nicht, dass man nach dem Rückschritt ja an der gleichen Position wieder weitermacht, wo man halt vor ein paar Jahren schon war, Voll. sondern ähm, ich erlebe jetzt einen Rückschritt, der mir so oder der mich zurückwirft, sagen wir, der wirft mich jetzt gerade fünf Jahre zurück, mental oder physisch oder wie auch immer. Und wenn ich das durchlebt habe heißt es aber nicht, dass ich dann dort wieder ansetze vor fünf Jahren und jetzt die letzten fünf Jahre neu erkämpfen muss, sondern ich setze dann trotzdem manchmal im Hier und Jetzt an. Mhm. Oder in eine Stufe weiter. Also vielleicht war dieser Rückschritt wichtig für meine, und der war gleichzeitig auch meine nächste Stufe. Weil nur durch den Rückschritt konnte ich irgendwie die nächste überspringen und bin jetzt dann schon eins weiter, als ich ohne Rückschritt gewesen wäre oder so. Na, also es klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber auf jeden Fall fand ich das richtig interessant mit dem Mann und dem Trampolin.
0: Ich finde das ja. Bild auch richtig schön, weil das wieder sowas ist, das ist so bildlich, das brennt sich richtig ins Hirn ein. Mhm. Und ich finde, das könnt ihr ihr als ZuhörerInnen euch jetzt mal mitnehmen, wenn ihr Lust habt, weil ich finde, das in ganz, ganz vielen Situationen so hilfreich, wenn man sich manchmal irgendwie so denkt, hä, wieso bin ich irgendwie wieder da oder keine Ahnung, ich war mal viel weiter. Das ist eh alles relativ. Wer sagt denn, was weiter ist und was nicht? Und woher willst mhm. du wissen, ob das jetzt gerade gut ist oder nicht? Das kann man eh immer ja schon im Nachhinein entscheiden.
1: Ja, ist so. Sehr gut. Falls ich das Video noch finde, würde ich es auf jeden Fall als Link irgendwo reinpacken in die Beschreibung. Aber ich oh, weiß nicht, Schatz. ob ich es nochmal finde. Aber ich fand das wirklich so ein cooles Video. <lacht> ja, dass es so anschaulich gemacht hat. Einfach genau diese Problematik von den Rückschritten.
0: Ja, ihr seht ja. ja dann, ob es angehängt ist oder nicht. Ob ja. wir erfolgreich waren <lacht> oder nicht. Aber also ich glaube, du hast es so wirklich beschrieben, Sammy, dass die okay. wissen, was, was du gemeint, was gemeint hast. Ist. Ich habe es genau gewusst, was du gemeint
1: hast. Sehr gut. Ja, aber du hast auch das Video gesehen. Aber ja,
0: auch wieder.
1: Unsere, unsere ZuhörerInnen sind ja äh, schlau.
0: Die sind alle so schlau. Ja. Die hören ja zu, oder? Ja, eben. Deswegen. Also, jetzt müssen wir es äh, nicht überstrapazieren, weil nach Myth kommt blöd. Und dann.
1: Ja. Deswegen ja. verabschieden wir uns jetzt einfach mal von euch genau. und sagen, Dankeschön fürs Zuhören. Ähm, wir War hoffen, toll, ihr, dass ihr
0: wieder eingeschaltet habt. Genau.
1: Genau. Wir hoffen, ihr konntet einiges mitnehmen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ciao. ciao. Tschüss.